1: Dice sí, virgen sí, sí, bonita, le des un mi papita, preciosa reina del cielo, suena a dar los consuelos, se sí, sí, por favor. Hermosa Padre de Dios, ten, 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 por favor, porque tú eres ilusión.
0: Comienza el cenáculo. Una hora con la Sagrada Doctrina Católica de la mano de la Santísima Virgen María.
1: Vive, vive, tu marido, Resucitó, querido. en tus hijos queridos, protegidos con tu mano a quienes te amamos buscando, de por favor, hemos madre de ti, de
0: presenta desde Bogotá, Colombia Henry Gómez Casas para esta radio virtual El Senáculo. Saludo cordial para todos ustedes queridos oyentes del Senáculo una producción de Radio Rosa Mística Colombia.com Usted nos está escuchando en nuestra web Radio Rosamística Colombia.com Y en su iPhone, iPad, Blackberry, Smartphone y Android Buscando en nuestra web las aplicaciones para escucharnos en sus dispositivos móviles También estamos siendo retransmitidos en forma simultánea A través de Radio Fe Latina de Buenos Aires, Argentina San Pablo Radio de Caracas en Venezuela Y Suena Cristo de Tiltil en Chile en Estados Unidos usted puede escucharnos en Seno Radio con Z inicial llamando al 401-347-0927. Seno Radio con Z inicial llamando al 401-347-0927 para que usted pueda escucharnos en los Estados Unidos. Tenemos hoy otro tema especial para la cuaresma, pero también especial para cualquier momento del año litúrgico, el dolor y el sufrimiento. Vamos a revisar este tema, estas dos palabras que poco nos gustan, dolor y sufrimiento, pero que cuánto las tuvo que soportar nuestro Señor Jesucristo. De eso es que vamos a hablar en el día de hoy. Y comenzaremos haciendo referencia al capítulo 53 del libro del profeta Isaías, que dice lo siguiente. ¿Quién podrá creer la noticia que recibimos, y la obra de Yahvé, a quien se la reveló? Este hombre creció ante Dios como un retoño, como raíz en tierra seca. No tenía gracia ni belleza, para que nos fijáramos en él, ni era simpático para que pudiéramos apreciarlo despreciado y tenido como la basura de los hombres hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento semejante a aquello a los que se vuelve la cara estaba despreciado y no hemos hecho caso de él sin embargo eran nuestras dolencias las que él llevaba eran nuestros dolores los que le pesaban y nosotros lo creíamos azotado por Dios castigado y humillado ha sido tratado como culpable a causa de nuestras rebeldías y aplastado por nuestros pecados. Él soportó el castigo que nos trae la paz y por sus llagas hemos sido sanados. Todos andábamos como ovejas errantes, cada cual seguía a su propio camino, y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue maltratado y él se humilló y no dijo nada. Fue llevado cual cordero al matadero, como una oveja que permanece muda cuando la esquilan. Fue detenido y enjuiciado injustamente, sin que nadie se preocupara de él. Fue arrancado del mundo de los vivos y herido de muerte por los crímenes de su pueblo. Fue sepultado junto a los malhechores, y su tumba quedó junto a los ricos, a pesar de que nunca cometió una violencia ni nunca salió una mentira de su boca quiso Yahvé destrozarlo con padecimientos, y él ofreció su vida como sacrificio por el pecado. Por esto verá a sus descendientes y tendrá larga vida, y por él se cumplirá lo que Dios quiere. Después de las amarguras que haya padecido su alma, verá la luz y será colmado. Por su conocimiento mi siervo justificará a muchos, y cargará con todas sus culpas. Por eso le daré en herencia muchedumbres y recibirá los premios de los vencedores se ha negado a sí mismo hasta la muerte y ha sido contado entre los pecadores cuando en realidad llevaba sobre sí los pecados de muchos e intercedía por los pecadores palabra de Dios te alabamos Señor El texto de Isaías 53, que nos sirve para introducir todo este tema que proponemos para hoy, el dolor y el sufrimiento. Pero hay muchas otras citas bíblicas que te las vamos a dar más adelante para que mientras tanto tú puedas eh, buscar tu eh, papel y lápiz para apuntar todas esas citas bíblicas que les vamos a dar aquí en el cenáculo hablar del dolor y el sufrimiento algo que experimentamos todos los días de nuestra vida no es nada fácil pero vamos a tratar de abordarlo hoy desde la doctrina, desde la Biblia desde el catecismo, desde la palabra de Dios desde lo que dicen los santos de nuestra querida y amada Iglesia Católica. Pero antes de, de escuchar lo que tiene que ver con el tema, vamos a poner un tema musical que tiene mucho que ver con esto que queremos decir en el día de hoy. Hay un tema, hay un tema hermosísimo. Lo estoy buscando acá porque no lo había preparado, pero en el camino de de realizar este cenáculo, el Señor me lo está poniendo en mi corazón, y quiero poner este tema para que nos introduzca el, lo que queremos hablar hoy sobre el dolor y el sufrimiento. En esta época de cuaresma y en cualquier época del año, pero sobre todo en cuaresma que estamos a pocos días del Domingo de Ramos, teniendo en cuenta los momentos dolorosos por los que pasa el mundo y Colombia, el señor Jesús y Crimea y, y, y los países de la Unión Soviética, de la ex Unión Soviética, cercanos a Rusia y Venezuela, sobre todo, el señor Jesús nos invita a reflexionar sobre el tema del dolor y el sufrimiento pero siempre habrá países habrá regiones que están sufriendo mucho por ahora son estos y ojalá salgan de esa situación rápidamente existe un proverbio que dice la queja en el corazón del hombre lo abate mas una palabra buena lo regocija eso es lo que voy a tratar de hacer en estos minutos del de cenáculo con la ayuda de Dios el Salmo 1 advierte, Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Es cierto, quien no pone su confianza en Él estará al final absolutamente derrotado. Remitiéndonos a los pasajes bíblicos sobre la vida, pasión y muerte de Jesús, que es Dios hecho hombre, podríamos formularnos varios interrogantes relacionados con el dolor y el sufrimiento. ¿Sufrió Jesús? cómo sufrió Jesús cómo es el dolor de Jesús se quejaría se sentiría derrotado se le bajó la autoestima como se dice ahora hermanos Jesús sufrió en silencio porque Él es el amor y nos pide en su palabra que amemos a los enemigos y que les perdonemos hasta 70 veces 7 lo que hagan contra nosotros desde que Jesús nació fue perseguido primero por Herodes, y posteriormente por los sucesores de Herodes, quienes no quedaron satisfechos y tranquilos hasta crucificarlo, y hoy aún sigue siendo perseguido e incomprendido. Son dos mil catorce años de persecución, y Él nunca protesta. Jesús nos mostró, y nos sigue mostrando, su humildad, su infinito amor, porque Él, que es Dios hecho hombre, conocía perfectamente los designios de Dios Padre y sabía que debía cumplir una misión por Él encomendada para redimir al mundo. Cuánto sufrió Jesús y cuánto dolor soportó, cuánta humillación, cuánta calumnia, pero nunca desfalleció. Hasta en los momentos más difíciles mantuvo la calma y la serenidad. Uno de los frutos del Espíritu Santo es el control de sí mismo, y Jesús lo tenía plenamente en cambio nosotros, tú y yo, por cualquier cosa que no nos gusta o nos molesta, perdemos el control de nosotros mismos. Aprendamos del Señor. Él nunca se enfrentó con sus oponentes, nunca entró en conflicto, y nunca dejó de obedecer al Padre Dios, quien lo embrió para que fuera nuestro Redentor. Jesús fue insultado, flagelado, obligado a cargar una pesada cruz subiendo al Calvario, se le dio vinagre cuando dijo tengo sed, se le traicionó por parte de Judas, se le negó tres veces por parte de Pedro, se le crucificó y se le clavó en la lanza en el costado, todo eso causa mucho dolor y sufrimiento. ¿Y él cómo reaccionó? ¿Se enojó? ¿Insultó? ¿Se metió a una secta para parar de sufrir? ¿Puso una demanda, una tutela, como se usa ahora en Colombia? ¿Renunció a su fe y a su misión para no sufrir? No, no hizo nada de eso. Él sabía que estaba escrito por los profetas del Antiguo Testamento que debería sufrir hasta la muerte, pasando por el calvario del dolor y la traición. Jesús sufrió y sigue sufriendo por ti por mí, y nosotros, que tanto sufrimos por Jesús?, los seres humanos siempre estamos buscando evadir el sufrimiento y el dolor para sentirnos cómodos. Claro, pero es que a nadie le gusta sufrir ni sentir dolor. Pero es que no sabemos de la riqueza que se puede encontrar en estos dos aspectos que siempre van juntos. Miremos la realidad de Jesús frente al dolor y el sufrimiento e imitémoslo sin renegar, sin quejabanza y con mucha alabanza. Y Jesús nos pregunta ahora, en este momento, como lo hizo con los discípulos, ¿dónde está vuestra fe? Está en Lucas 8:25. Ya di la primera cita. ¿Cómo es tu fe? ¿Cómo es tu fe? Dios hace crecer nuestra fe a través de las pruebas. Él nos purifica en el desierto del dolor y el sufrimiento, y se expresa a través de los medios pobres, que permiten el poder de Dios y su presencia. La fe, hermanos, es la respuesta del hombre a la revelación de Dios en Jesucristo. La fe es la participación en la vida de Dios, es la experiencia de la vida de Dios en nosotros, en tú y en mí, es adherirse a la persona de Cristo como una calcomanía, como un sticker, es apoyarse en Cristo. Yo te invito a que desde hoy apoyes verdaderamente tu vida en Cristo, ante la impotencia humana Dios nos muestra su inagotable misericordia. La fe es la participación en el pensamiento de Dios y gracias a la fe puede producirse una transformación, una metanoia total en nuestra forma de ver, pensar, sentir y vivir. La fe cambia nuestra mentalidad, nos obliga a colocar siempre a Dios en el primer plano, a preocuparnos porque toda nuestra vida esté orientada hacia Él y a interpretar el mundo a la luz divina incluidos obviamente el dolor y el sufrimiento y en fe sabemos que Dios se nos manifiesta con su voluntad y que esa voluntad siempre equivale a nuestro bien porque Dios es amor como dice la canción eh, elaborada con el capítulo 4 versículo 8 primera de Juan Dios es amor la Biblia lo dice Dios es amor, Juan no lo repite en el capítulo 4 versículo 8, primera de Juan estamos en el cenáculo hablando del dolor y el sufrimiento y ya que tienes listo el papel y el lápiz, el esfero y la libreta o la agenda, pues voy a darte las citas bíblicas, primera cita Primera de Juan capítulo 4 versículo 8 Segunda cita, Lucas 8, 25 Tercera, Romanos 8, 35 al 37 Segunda Corintios 1, 3 y 4 Segunda Corintios 1, 8 y 9 Carta a los Efesios 3, 13 Carta a los Filipenses 4.14 Primera carta a los Tesalonicenses 1.6 Y en esa primera carta a los Tesalonicenses también capítulo 3, versículos 3 y 4 Y también en primera Tesalonicenses capítulo 3, versículo 7 Pero también recuerden, Isaías 53 Todo el capítulo, todo el capítulo de Isaías 53. Santa Teresita del Niño Jesús, para seguir con nuestro tema, afirma que todo es gracia, es decir, cualquier cosa que sucede en nuestras vidas, todo está relacionado con la gracia. La gracia, hermanos, es un don de Dios. Las consecuencias del mal, el dolor y el sufrimiento, pueden dar como fruto la oportunidad de conseguir la conversión. Entonces recordemos, todo es gracia, y el Señor siempre te ofrece oportunidades. Pero el pecado nunca, jamás será una gracia. Sin embargo, el momento en que pecamos está pleno de gracia, porque Cristo está junto a ti y a mí, y se duele de nuestro pecado, pero nos ama. Cuando asimilemos esto tan sencillo, seguramente vamos a dejar de pecar. Entonces la fe es no apoyarse más que en Dios. Si nos apoyamos en nosotros mismos y en nuestras capacidades, corremos el riesgo serio de derrumbar toda nuestra vida. Al ser humano, a la persona que carece de todo, al hombre, a la mujer que carece de todo, de seguridad social, de dinero, de trabajo, de familia, le quedan únicamente dos caminos. La desesperación o la entrega total a Dios que emana de la fe es decir, abandonarse en Cristo. De aquí viene otra cita bíblica que espero que apuntes y leas. Primera de Reyes, 17, 8 y siguientes. Es el pasaje de la viuda de Zarepta. Y en este pasaje vemos cómo Dios no abandona al hombre. Repito la cita, Primera de Reyes, 17, 8 y siguientes. La vida de Zarepta. Decía, en este pasaje vemos cómo... Dios no abandona al hombre que al abandonarse a él plenamente se deshace él mismo de las riquezas y rompe con todo lo que destruya su fe. Quien tiene esa fe infantil y despojada está en condiciones de decir, Dios mío, si lo deseas estoy dispuesto incluso a morir porque creo que tú me amas. Y esta fe tan profunda genera verdaderos santos. Dios... Nos creó y Él tiene el derecho de exigirnos que le entreguemos todo, todo hasta el total abandono. Abraham, el profeta, al dejar su país y su hogar, se convirtió en un ser despojado, en un ser que solamente tenía a Dios. Por eso tenía que contar siempre con Dios y dirigirse siempre a Él. La independencia se consigue siempre en el desierto y es ahí donde el hombre es despojado de todo lo que tiene. Debemos ser como los lirios del campo, como los pajaritos que Él el Señor ama y de los cuales Él mismo se preocupa. Cuando el Señor permite que suframos, que experimentemos dolor, es para demostrarnos que solos nada podemos, que somos impotentes, que de Él es todo, y que Él es Él quien nos dona todo lo que somos y tenemos. Hermanos, no tenemos nada de nosotros mismos. Todo es Dios, es don, todo lo recibimos de Dios, y lo recibimos como medio para cumplir la voluntad de Dios, para cumplir una misión. Ante el dolor y el sufrimiento, ante el dolor y el sufrimiento digamos con fe, Señor, que sea como tú quieras, porque tú me amas y sabes mejor que nadie lo que me hace falta, y lo que hace falta aquellos que yo amo y por los que te imploro. La paz interior, hermano, la consigue el ser humano solo abandonándose en Dios. Si te abandonas en Dios, no conocerás la inquietud, la tribulación, la angustia, la depresión, la preocupación, que significa lo anterior a ocuparse. Es mejor ocuparse uno que preocuparse. Nosotros hacemos planes permanentemente, tú y yo, pero con frecuencia la voluntad y los planes de Dios son diferentes. Cuando Dios frustra nuestros planes, se trata de una frustración bendita porque está hecha por el amor que siempre busca nuestro bien. Apliquemos el programa de vida de Santa Teresita del Lisieux. Hay que ser como un niño y no preocuparse de nada. Miren lo hermoso de Santa Teresita del Niño Jesús. Hay que ser como un niño y no preocuparse de nada. En 2 Corintios 12, 9 y 10, tenemos un texto que es el siguiente, 9 y 10, con todo gusto, no, espere, desde aquí, tres veces rogué al Señor que lo alejara de mí, pero me respondió, te basta mi gracia, mi fuerza actúa mejor donde hay debilidad, con todo gusto pues, me alabaré de mis debilidades para que habite en mí, la fuerza de Cristo dice San Pablo en este texto de 2 Corintios 12, 9 y 10 hermanos el temor es una prueba para la fe y por esta razón Dios permite que exista el temor para que crezcas en la fe Dios lucha por ti y a veces tendrá que sacudirte tendrá que darte gracias difíciles pero lo hará para salvarte para que al fin te abandones en él Dios tiene, queridos hermanos, que permitir tantas heridas y dificultades, enfermedad, pobreza, abandono, olvido, para que te sientas débil, y con esa debilidad te abras a la gracia. También la soledad. Tu debilidad hace que a través de la fe pueda vivir en ti el poder de Dios. Dios, al acercarse a ti, tiene que hacerte más débil para que lo necesites, y para que al crecer y al confiar en Él, cada vez más busques su apoyo. De ahí que cada herida, cada dolor, cada cansancio, cada enfermedad, cada sufrimiento, sea una oportunidad para convertirte en el niño del Evangelio de San Mateo 18.3. Dios al acercarse al hombre lo debilita, puede ser física, psíquica, espiritual o económicamente, y lo hace para poder habitar en ti y en mí con su poder si Dios quiere valerse de ti lo hará debilitándote Dios para valerse de uno no necesita nuestro conocimiento ni nuestro poder ni nuestros títulos ni nuestro apellido ni nuestro dinero necesita nuestra debilidad para que lo que hagamos se haga por el poder de Dios y no por el nuestro 2 Corintios 4.7 hermanos Dios también se despoja y se debilita la cruz es la expresión de la locura del amor de Dios. El despojamiento a que se vio sometido Jesús llegó hasta el colmo. Esa locura es la redención. En el Santísimo se le ve despojado de todo, en silencio y a veces en la soledad. La desconfianza es en cierto sentido peor que el pecado, porque es la fuente y la raíz del pecado. Pero ver así el dolor y el sufrimiento no es una actitud masoquista. Se trata de ver y comprender la voluntad y la acción de Dios por nuestro bien, por nuestra salvación en todo lo que nos pasa en la vida. San Marcos nos lo recuerda en el capítulo 9, versículo 23, todo es posible para quien cree. En alguna oportunidad un párroco convocó a sus fieles para hacer una rogativa en la que se pediría a Dios para que lloviera y pasara una fuerte sequía. El padre les hizo una amonestación antes de la ceremonia y les dijo, «Habéis venido a rogar que llueva, pero ¿por qué habéis venido sin paraguas?». Es la falta de fe, la falta de confianza, la inseguridad en que el Señor sí nos va a responder. Con las pruebas se dinamiza la fe. Hace un año, querido hermano, hermana, tu fe era distinta en cuanto a su profundidad, y dentro de un año también será diferente. Por eso quiero hacerte una pregunta para que reflexiones. ¿Tu fe aumenta o disminuye? Cristo te acepta como eres. Puedes ir a Él en este momento con toda la imperfección y la debilidad. Él hará que todo lo que hayas hecho mal sea reparado, y Él suplirá lo que te falta. Esa imperfección te ayudará a ser más humilde y más confiado. Si te sientes destrozado o muy deprimido, piensa que está cerca de Jesús y de María, quienes tuvieron una vida bastante difícil. A Santa Teresa de Ávila el Señor le dijo, Cuando te parecía que estabas sola, es cuando yo estaba más cerca de ti. Si imitas a la Virgen María, si te asemejas cada vez más a ella, entonces Jesús, en la medida de tu propia entrega, te podría amar con el mismo amor con que Él la ama a ella, a la Virgen y entonces entenderás que no estás solo y que él en toda situación quiere decirte esta tormenta pasará porque tiene que pasar Usted nos está escuchando en nuestra web RadioRosaMísticaColombia.com y con su iPhone, iPad, BlackBerry, Smartphone y Android buscando en nuestra web las aplicaciones para escucharnos en sus dispositivos móviles. Estamos siendo retransmitidos de forma simultánea a través de RadioFelatina.net de Buenos Aires, Argentina, San Pablo Radio de Caracas, en Venezuela, y Suena Cristo de Tiltil, en Chile. En Estados Unidos, usted puede escucharnos en Seno Radio, con Z inicial, llamando al 401-347-0927. Repito... Seno Radio con Z inicial llamando al 401-347-0927 Seguimos en el Cenáculo una hora con la Sagrada Doctrina Católica de la mano de la Santísima Virgen María Estamos hablando del dolor del sufrimiento y ahora... Los invito a que nos detengamos en nuestra Madre espiritual, la Santísima Virgen María. ¿Cómo sufrió? Siete espadas de dolor atravesaron su corazón, y lo siguen atravesando, y tal vez más de las siete espadas. Un corazón pleno de humildad, obediencia, prudencia y amor. ¿Por qué llora la Virgen? La Madre Adela Galindo nos dice lo siguiente. En esta tierra, el amor y el dolor van muy juntos San Juan de la Cruz nos decía quien no sabe de penas no sabe de amores y es por esto que Cristo en el sermón de la montaña nos dio como tercera bienaventuranza está en Mateo 5.5 bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados el dolor queridos hermanos oyentes si no eleva y sublima abate y aplasta por eso no todo dolor y llanto es bienaventurado las lágrimas que Jesús proclama bienaventuradas son las que, de alguna manera, se refieren al reino de Dios y se contraponen al reino del mundo. Juan 16, 20, «Vosotros lloraréis y gemiréis, y el mundo se alegrará». Pero ¿cuáles son esas lágrimas bienaventuradas? Los que lloran las propias caídas o los pecados del mundo, los que aceptan las penas como medio de purificación de sus pecados los que se imponen penitencias para formar su alma en el dolor, los que sufren persecución y dolores por causa del reino de Dios y de su extensión, los que pasan sequedades, tribulaciones con paz, los que gimen por el amor de Dios y por el cielo. Todos estos son los que derraman lágrimas, que en sentido evangélico pueden llamarse bienaventuradas y por lo tanto recibirán divina consolación. Santa Catalina de Siena, en su, de Siena en su famosa obra El Diálogo tiene un precioso capítulo sobre las diferentes clases de lágrimas su valor y fruto esta doctora de la iglesia distingue hasta cinco clases de lágrimas primera, las lágrimas malas que engendran muerte son las que proceden del pecado y llevan al pecado lágrimas de odio, de desesperación de resentimiento, de envidia, que proceden de un corazón desordenado y apartado de Dios. 2. Lágrimas de temor por los propios pecados. Son las de los que se levantan del pecado por temor al castigo. El temor les hace llorar. Su motivación no es perfecta, pues no hay necesariamente arrepentimiento. 3. Lágrimas de los que lejos del pecado empiezan a querer servir a Dios, pero privado de los consuelos visibles, lloran por verse con tanta incapacidad y tribulaciones. Cuarto, lágrimas de los que aman con perfección a Dios y al prójimo, doliéndose de las ofensas que se le hacen a Dios y compadeciéndose del daño del prójimo, en completo olvido de sí mismo. Cinco, lágrimas de dulzura, derramadas con gran suavidad por la unión íntima del alma con Dios, son lágrimas de puro amor que derraman los santos en las más altas cumbres de la perfección cristiana. ¿Lloró la Santísima Virgen María? Claro que sí. La Virgen María sufrió muchas penas y dolores. Simeón le anuncia que una espada traspasaría su corazón en Lucas 2.35, y los cuatro evangelistas nos narran acontecimientos que no podían menos de causar un profundo dolor en María, al fin y al cabo era una mujer con gran sensibilidad. El libro del Apocalipsis nos describe a la mujer vestida de sol, con la luna a sus pies y coronada con una corona de dos estrellas, y nos dice que gritaba con dolor de parto. Si gritaba, por supuesto que llora. Apocalipsis 12, 1, 2 estos dolores son los que le produjo el parto sobrenatural de la iglesia y de los miembros del cuerpo místico de su Hijo. El parto donde María nos recibe a todos como hijos ocurrió al pie de la cruz de su amado Hijo Jesús. Y María seguirá sufriendo dolores de parto hasta que su Hijo no haya nacido en todos los corazones de los hombres. Y en esta época, cuando su Hijo es rechazado, cuando el cuerpo místico, la iglesia de Jesús es rechazada, es vituperada, es insultada, es calumniada, ¿cómo llorará la Virgen? Nada menos que lágrimas de sangre. Sabemos que Cristo lloró al predecir la ruina de Jerusalén, Lucas 19:41) y que también derramó lágrimas ante el dolor de Marta y María por la muerte de Lázaro, Juan 11:35). De la Santísima Virgen María, los evangelios no nos lo dicen de forma explícita pero al narrarnos situaciones dolorosas en las que ella participó plenamente en su misión de asociada a la obra redentora o sea como corredentora debemos concluir que sí si ella realmente sufrió y debió entonces haber llorado derramado muchas lágrimas desde esos ojos tan puros llorar no es imperfección cuando el motivo del llanto es santo llorar no es efecto de debilidad sino de fina sensibilidad llorar a impulso del amor divino es un don de Dios un don que solo a grandes almas se les concede San Francisco de Asís lloraba tanto por sus pecados que cuando eh, la gente que puede ir visita la basílica de Santa María de Los Ángeles en donde se encuentra la porciúncula y otros lugares cruciales para la vida del santo en Italia encuentran una cueva que se llama la Capilla de las Lágrimas. Esta capilla es la cueva donde San Francisco muchas veces lloró al contemplarse tan pecador ante la santidad de Dios. Las siete espadas de la Santísima Virgen, la Iglesia nos invita a meditar en los dolores de la Virgen, especialmente en siete de ellos, como lo haremos a continuación aquí en el Cenáculo, una hora con la Sagrada Doctrina Católica de la mano de la Santísima Virgen María, una producción de Radio Rosamística Colombia.com. La Iglesia Católica, nuestra amada Iglesia Cuerpo Místico de Cristo, nos invita a meditar en los dolores de la Virgen, especialmente en siete de ellos. Siete es un número que en lenguaje bíblico es símbolo de plenitud o totalidad de perfección los siete dolores de la Virgen que meditamos especialmente en el Santo Rosario llamado así son los siguientes primero la profecía de Simeón 2. la huida a Egipto la pérdida de Jesús niño en Jerusalén el encuentro con Jesús camino del Calvario quinto la muerte de Cristo en la cruz. Sexto, cuando bajan a Jesús de la cruz y le colocan en sus brazos el cuerpo muerto de su Hijo. Y séptimo, cuando sepultan a Jesús. Estos representan siete momentos culminantes de los dolores de la Virgen. Y se han presentado estos siete dolores. Se han representado con siete espadas que traspasan el corazón de nuestra Santa Madre. Pero notemos que estos siete dolores están solo en relación con Jesús porque el sufrimiento de María proviene de su total comunión con el Redentor sus corazones eran y son uno solo es por esta unión que los sufrimientos de Cristo son los de su madre y los de María son los del corazón de Cristo y también son los del amoroso corazón de San José y hay en ellos una perfecta reciprocidad en el amor y en el dolor fueron tantas las espadas de la Madre como los dolores del Hijo. Cada punzada que daban a Jesús en el cuerpo era una lanza que traspasaba espiritualmente al corazón de la Virgen. Cada bofetada, cada azote, cada llaga eran puñaladas que daban a su corazón materno tan tierno y noble. San Bernardo, el gran doctor Mariano, nos dice, «En verdad, Madre Santa, una espada traspasó tu alma. Jamás esta espada hubiera penetrado en la carne de tu hijo sin atravesar tu alma. Por lo tanto te llamamos más que mártir, ya que tus sentimientos de compasión superaron las sensaciones del dolor corporal. Y las setecientas de San Bernardo dice, aunque siempre se han meditado los siete dolores de la Virgen, no hay que olvidar que siete no es un número de límite. O oh, sino de totalidad y plenitud. Oh corazón virginal, pintado con siete espadas, y con setecientos deberían de pintarte, no tiene en cuenta las estrellas del cielo ni las gotas del mar con los dolores de la Virgen María. San Bernardo. Hermanos, la vida dolorosa de la Virgen, los dolores de Nuestra Señora, no deben reducirse a los que sufrió en el Calvario, simplemente. Toda la vida de Cristo fue cruz y martirio, dice santo Tomás de Kempis en la imitación de Cristo. De una manera semejante, podemos afirmar que toda la vida de su madre, de la Santísima Virgen María, fue vida de llanto bienaventurado. ¿Sufrió María? Por supuesto que sí. Primero, desde sus tiernos años al ver los pecados del mundo y el olvido a Dios. Dos al ver las zozobras de San José y al abandonar totalmente a Dios la defensa de su causa. 3. Al ver todas las puertas cerradas al Dios que venía a este mundo hecho hombre. 4. Al escuchar el anuncio profético de que su hijo había de ser señal de contradicción y que una espada atravesaría su propio corazón. 5. Al salir precipitadamente a Egipto para evitar que Herodes asesinara a su hijo como desplazados la familia de Nazaret 6 al vivir los tres días interminables de tinieblas al haber perdido a su hijo en Jerusalén Siete, cuando murió San José quien era su apoyo ayuda y compañero el siervo fiel y prudente Ocho, cuando ella queda sola pues su hijo salió de Nazaret y empieza su vida pública 9 cuando sabe de todas las burlas ataques y persecuciones que tiene Jesús por su enseñanza por la incredulidad la aspereza, la ceguera la obstinación, el odio la dureza de los corazones que no aceptaban a Jesús 10. al saber a Jesús apresado, traicionado abandonado azotado, coronado de espinas, condenado a muerte 11. cuando lo pusieron en su regazo maternal 12. En la honda y amarga soledad del sábado santo, al quedarse sin el hijo de sus entrañas. 13. Al ver los primeros golpes que recibió y sigue recibiendo, el cuerpo místico de su hijo, la iglesia, al saber que los apóstoles eran perseguidos, azotados, lapidados, encarcelados y martirizados por defender la sana doctrina. 14 al ver que su estancia en la tierra se prolongaba y que su ansia de estar con su hijo no llegaba. Tal vez pueden ser más los dolores de la Santísima Virgen María y, por supuesto, de San José. Una característica del amor de María es que es un amor fiel y dispuesto y ha de llegar hasta el más grande dolor por ese amor. Y es que amor que no es fiel en los momentos de dolor es apariencia, es farsa, es caricatura de amor. La Santísima Virgen lloró, y lloró mucho, María lloró en su vida terrena, y lo que es más admirable, todavía, que aunque está ya en el cielo gozando de las promesas de consolación, ella continúa llorando por ti, por mí, y por las ofensas que nosotros los hombres cometemos en contra de su Hijo y de su Iglesia Católica. Lloró la Virgen en la Salet a mediados del siglo pasado, en un periodo durante el cual el cristianismo en Francia afrontaba una creciente hostilidad. ¿Y cómo se están cumpliendo todo lo que está en la reina de las profecías, que es la Salet? Se está cumpliendo totalmente en nuestra época. En este año, en esta década del, de, del 2010 al 2020, se está cumpliendo todo la Salet. Lloró en Fátima cuando los niños describen la tristeza de la Virgen, al hablar de cuán ofendido es Dios por los pecados y muestra a los pastorcitos el horror del infierno y cuántas almas están yendo a Él, al infierno. Lloró en Lourdes. Se ha aparecido llorando, apenada y dolorosa, exhortando a la penitencia para evitar las tragedias y castigos a la humanidad. Lloró en Siracusa, al final de la Segunda Guerra Mundial y quiso obrar el singular milagro de que una sencilla imagen llorara lágrimas reales que se pudieron observar y ver, y lo que es más prodigioso, recoger y analizar, comprobándose que realmente se trataba de lágrimas de la misma composición que las lágrimas humanas. También en ese periodo llora la imagen de la Virgen de Częstochowa, en Polonia, en Civitavecchia pequeña ciudad en las afueras de Roma, solo hace unos pocos años, una imagen de la Virgen de Meyugori lloró sangre. Y más de cien imágenes de la rosa mística, especialmente en este momento en Crimea y en Venezuela, han manifestado lacrimaciones de agua y de sangre, pero suceden en los cinco continentes. ¿Qué nos quiere decir nuestra Madre llorando a través de imágenes? ¿Por qué llora la Santísima Virgen si está en el cielo? la Santísima Virgen tiene sus razones veamos lo que dice San, el Papa Pío XII con motivo de la celebración del año Mariano de mil perdón, de mil en referencia a las lágrimas de la estatua de Siracusa Papa Pío XII, año Mariano de 1954 comillas sin duda María es en el cielo eternamente feliz y no sufre dolor ni tristeza. Pero no es insensible, antes bien alienta siempre al amor y la piedad para el desgraciado género humano a quien fue dada por madre, cuando, dolorosa y llorando, estaba al pie de la cruz, recuerdan, hijo, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo. ¿Comprenderán los hombres el lenguaje de aquellas lágrimas de la Santísima Virgen María? Hermanos eran sobre el Golgota lágrimas de compasión por Jesús y de tristeza por los pecados del mundo? ¿Llora todavía la Virgen por las renovadas llagas producidas en el cuerpo místico de Jesús? ¿O llora por tantos hijos a quienes el error y el pecado han apagado la vida de la gracia y ofenden gravemente a Dios? ¿O llora la Virgen? ¿Son las lágrimas de espera por el retorno de los hijos suyos, un día fieles y hoy arrastrados por falsos encantos entre los enemigos de Dios, en las sectas, en las pseudoespiritualidades, en la brujería, el espiritismo, el esoterismo, la masonería, y todas esas cosas? El Santo Padre Juan Pablo II dijo, en su visita pastoral al santuario, Nuestra Señora de las Lágrimas, en Siracusa, lo siguiente, comillas, Las lágrimas de la Virgen pertenecen al orden de los signos, testimonian la presencia de la madre en la iglesia y en el mundo una madre llora cuando ve a sus hijos amenazados por algún mal, espiritual o físico y María llora participando en el llanto de Cristo por Jerusalén, junto al sepulcro de Lázaro y por último en el camino de la cruz las lágrimas de la Santísima Virgen de la madre son lágrimas de dolor, por cuantos rechazan el amor de Dios y por la humanidad oprimida y rota las lágrimas de la Virgen son lágrimas de oración, dice Juan Pablo II, de la Madre que eleva su oración suplicante por los que no oran, por los que están obstinados y cerrados para no escuchar a Dios. Las lágrimas de la Santísima Virgen María, dice San Juan Pablo II, pronto San Juan Pablo II, son lágrimas de esperanza, que desean ablandar los corazones endurecidos, alcanzando arrepentimiento, llanto de conversión en todos aquellos que no han llorado por sus pecados. Entonces las lágrimas de la Santísima Virgen María son lágrimas de dolor, lágrimas de oración y lágrimas de esperanza. Nuestro Señor dijo a la hermana Lucía en sus apariciones en Pontevedra, mira el corazón de tu madre rodeado de espinas por todas las ofensas e injurias con que se le hiere, al menos tú procura consolarle. Propongámonos desde hoy, tú y yo, consolar a la Santísima Virgen María por todas las ofensas e injurias con que se le hiere. Y escuchemos todos este llamado del Señor. Convirtámonos en almas consoladoras y reparadoras del inmaculado corazón de la Santísima Virgen María, que como ella misma le dice al Padre Estefano Gobi, en sus mensajes, en sus alocuciones interiores, su corazón Inmaculado es el único y verdadero refugio que tendremos tú y yo. La virgencita, desde que el ángel Gabriel le anunció que sería la madre de Dios, se enfrentó a una sensación de gozo, revuelta con sufrimiento. Ella, en ese momento, era una mujer soltera con palabra de matrimonio. Y en esa época, era muy grave que una mujer soltera estuviera embarazada. ¿Qué diría la gente? Pero al mismo tiempo que llegaba la prueba a la vida de la Santísima Virgen, y ella la recibía en silencio y con amor, también llegaban los dones de la fortaleza y la obediencia. Después y cuando Jesús ya había nacido, la Virgencita es despertada una madrugada por San José, quien le cuenta que en sueños un ángel le avisa de parte de Dios que tome a su esposa y a su hijo y se dirija a Egipto, porque Herodes busca al bebé para matarlo. Vivamos ese momento y pensemos en todo el sufrimiento y el dolor de María y José. En ese instante, la familia de Nazaret era una familia desplazada por la violencia de Herodes. Imaginamos el afán de San José, la angustia de María. Debían salir pronto, dejarlo todo y huir, porque si no Herodes, los mataba a todos. Hubiera sido una masacre terrible. Pero Dios Padre los cuidaba a todos como nos cuida y protege a nosotros actualmente a ti y a mí y a nuestros hogares y a nuestras familias él cuidaba de su hijo unigénito y de los padres terrenales que le había dado no creo que el momento humanamente haya sido fácil ni para San José ni para la Santísima Virgen María además San José que era un hombre tranquilo un hombre justo un varón santo que no era violento que en su vida no existía la violencia tenía que huir hoy hermanos ¿Cuántas familias huyen? ¿Cuántos desplazados? Y no solo de su lugar de origen, hay desplazados por sus padres, hay desplazados por sus hijos o por sus hermanos, hay desplazados por los propios familiares, hay desplazados por el dinero, por el odio, por el rencor, por la envidia, pero también existen autodesplazados del amor de Dios porque no lo quieren ver, no lo quieren aceptar, no quieren recibir el amor de Dios, el amor que todo lo da, el amor que todo lo contiene. Y cuando Jesús se les perdió, ¿qué tal el sustico? ¿Y cómo sufrió la Virgen María, viendo cómo torturaban a su hijo y cómo lo masacraban? El dolor de madre tuvo que ser terrible, como aún lo es cuando lo crucificamos con nuestros pecados. ¡Qué dolor cuando uno ve crucificar a su Hijo, y más cuando uno, como padre o madre, sabe que ese Hijo incomprendido es el amor encarnado. Hermanos, María, acompañada por las santas mujeres, sufrió en silencio. Ella no hizo escándalo, no gritó, no se puso histérica, no se puso hormonal, no reclamó a Dios, ella fue obediente. Dios sabe cuánto sufrimos y sabe qué dolor sentimos en nuestro corazón y en nuestro cuerpo. Pero Él no le da a nadie lo que no pueda soportar. Pero para soportar el dolor y el sufrimiento, debemos permitir que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, habiten nosotros en plenitud con Él, por Él y en Él, como reza la doxología de la Santa Misa. Con Él, por Él y en Él. La realidad que vivimos actualmente, queridos amigos oyentes, en nuestra sociedad y en el mundo, es muy dura, dolorosa, y como que uno se desinfla, se desilusiona, porque aparentemente no se vislumbra una salida. Quiero decirles, especialmente a ustedes, queridos hermanos de Crimea y Venezuela, que sí hay una salida, sí hay una esperanza, sí hay una ilusión para cada uno de ustedes y para cada uno de nosotros esa salida, esa esperanza, esa ilusión son Jesús y la Santísima Virgen María. Ellos nos enseñan cómo sufrir y cómo soportar los dolores que se nos presenten en el recorrido del camino de la vida. No bajemos la guardia, no nos demos por vencidos, la lucha debe seguir, pero de la mano de Jesús de Nazaret. Por eso la invitación que te queremos hacer ahora es una invitación musical, aquí en el cenáculo, una invitación a defender tu fe, a defender tu doctrina católica, a decir no a lo que vaya en contra de la doctrina, a defender todo lo que tenga que ver con la doctrina católica. Y entonces, esto está en una canción muy hermosa, que es de la que más nos gusta, aquí en Radio Colombia.com que te la vamos a colocar para que repases qué es lo que debes defender y cómo te debes defender.
2: O un pentecostal, si me hablaran de Mahoma, Haré, Krishna o Judá, si vinieran bautista, metodista o episcopal, les diré que no soy fanático, soy católico de verdad, que creo en una sola iglesia, la que Jesús vino a fundar. Creo en la Virgen María y en los santos del Señor. Creo en la Eucaristía, también en la confesión, en los ángeles mensajeros. Y y en la revelación En el vicario, el santo Papa También en la tradición Y ama a todos mis hermanos Como Cristo nos mandó Creo en el purgatorio Y en la resurrección En las indulgencias, la liturgia Y en la canonización En el infierno y en el cielo Y en la transustanciación Católico he sido Y siempre lo sé Así yo he nacido, defenderé de mi fe, apostólico y profano, cristiano de verdad, sectas y religiones jamás me harán cambiar. <risa> Hermano católico, defiende tu fe y no te dejes confundir con las ofertas de hermanos de otras iglesias. Y secas. recuerda nuestra iglesia es la auténtica, la inspirada por el Espíritu Santo, aquella noche del gran Pentecostés, en el aposento alto. Católico he sido y siempre lo seré. Así yo he nacido, defenderé mi fe, apostólico y romano, cristiano de verdad mis religiones jamás me harán cambiar. No importa lo que pase, yo no cambiaré mi fe, ofrezcan lo que me ofrezcan, yo no me traicionaré, pues yo vivo para Cristo y no me importa el que dirán, pues mi fe no tiene precio y nadie me podrá comprar. Rezaré el Padre Nuestro y el Ave María también, llevaré el Rosario como compañero fiel. En el Padre y en el Hijo y en el Espíritu de Dios. en el orden sacerdotal y en la consagración, en la oración, en la misa y en la beatificación, en el perdón, en la Biblia y en la bendición. Todos mis hermanos como Cristo nos mandó Creo en el purgatorio y en la resurrección En las indulgencias, la liturgia y en la canonización En el infierno y en el cielo Y en la transustanciación Católico he sido y siempre lo sé Así yo he nacido Defenderé mi fe Apostólico y romano Cristiano de verdad si religiones, jamás harán y un consejito final hermano católico defiende tu fe
0: hermano católico defiende tu fe a pesar del dolor y el sufrimiento usted nos ha escuchado en el cenáculo una hora con la sagrada doctrina católica de la mano de la santísima virgen maría en nuestra web radio rosamística y en su iPhone, iPad, BlackBerry, Smartphone y Android, buscando en nuestra web las aplicaciones para escucharnos en sus dispositivos móviles. Estamos siendo también retransmitidos de forma simultánea a través de Radio Felatina.net de Buenos Aires, Argentina, San Pablo Radio de Caracas en Venezuela y Suena Cristo de Tiltil en Chile. En Estados Unidos usted puede escucharnos en Seno Radio, inicial de Z. Con inicial Z, Seno Radio, llamando al 401-347-0927. Repito, en Estados Unidos usted puede escucharnos en Seno Radio, con Z inicial, llamando al 401-347-0927. Muchas gracias por escuchar el cenáculo. Continúe con la programación de Radio Rosa Mística Colombia. Dios les bendiga La Santísima Virgen les proteja Y les guarde siempre
1: Preciosa Reina Ven, 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 por favor, hermosa madre de Dios. Vendente, ven, por favor, porque tú eres ilusión. El
0: cenáculo. Hemos presentado una hora con la sagrada doctrina católica de la mano de la Santísima Virgen María.
1: tu marido de tu, tu querido protegemos con tu manto. a quienes te amamos tanto en vender por oh. favor
0: Presentó desde Bogotá, Colombia, Henry Gómez Casas, para gloria de Dios y alegría de la Santísima Virgen María.
1: Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants—they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day.